0: Вы слушаете «Читать не вредно». Подкаст о самых неоднозначных, скандальных, порою вредных, но при этом легендарных книгах
1: человечества. В студии «Любовь Леднева» и «Кирилл Осипов. И вместе мы обсудим провокационные тексты, необычный жанр и стиль повествования. Поговорим о личностях, стоящих за произведениями, и о тех временах, в которых они творили.
0: Этот подкаст мы делаем в студии Red «Рэдбарн».
1: Люб, а? а скажи мне, ты за Луну или за Солнце? Я за Луну. За советскую страну? Ты гонишь, ты за Солнце, ты за пузатого японца!
0: Я вообще-то приверженец лунного язычества и лунных богинь, поэтому не надо мне тут. Триединная богиня Геката.
1: У нас в солнечном городе таких, как ты, мучают, нету, мучают коты. Сразу в Каталашку. Я
0: знаю, что с такими как я в вашем Солнечном городе делают, сажают за решетку и 10 минут читают нотации, а потом выпускают, потому что вам совесть настановится.
1: становится. Угу. Попадешь ты в лунный город, там и на тебя.
0: А там инвестиции, там криптовалюта, там звезды. Там инквизиция. Ты видела,
1: что творится?
0: Инквизиция. У -у -у.
1: Мы на тебя наденем колпак. Посадим розовый. тебя в клетку. и будем опускать тебя в воду, пока ты не признаешься, что ты в колдуне. А потом сожжешь. А я и
0: без клетки признаюсь, что я колдуне, и без колпака. Я и так скажу, да.
1: Итак, дорогие товарищи, сегодня мы сравним ужасную гидру капитализма. А что у нас на другой чаше весь? У нас прекрасная. Зимний солдат с красной звездой на плече! Наташа Бахер. Романов! Наташья! Они а вот эти ваши перекачанные мужчины. У нас там. Ну всё. так
0: они вообще-то тусовались с Наташей Романовой. Не знаю. В одном лагере.
1: У нас в солнечном лагере <laughs> Все зашибись. Там товарищи Мерсен, там тоже что у нас. О! Там вообще можно не умирать. Да? <laughs> Абсолютно. Не
0: твоей женой накормили толпу.
1: Ну, оно того стоило.
0: Вкусно было. Все ради И Не
1: грустно. Все ради партии.
0: Так вот, да. <laughs> Как ни странно, после такого отвратительного вступления мы будем говорить про детскую книжку.
1: Да, да, да.
0: Да, дорогие друзья, дорогие детки, присаживайтесь поудобнее. Сегодня мы поговорим про Незнайку.
1: Дорогие товарищи, дорогие маленькие товарищи, слушайте и внимайте то, что вам хотел сказать дядя Коля Носов. Это человек... Да, очевидно. Тот самый, который писал про упала шляпа упала на пол, про то, как Михаил кашу варил и всю плиту засрал, про Гену козла, который с горку засыпал, про то, как Михаил елку срубил, потом ногу подвернул и э, мамину кастрюлю на бенгальские огни перевел. В общем, про человека, который учил нас добрым, светлым и разумному. И во слов превращал. Ну это того что, это не он, это все Карло а Гальдоне, это не он. а это Пиноккио. Это не он, не, а было, не было такого, не было. В общем, Николай Носов, автор наших всеми любимых детских рассказов, типа «Мишкина каша», Фантазеры и вот этот сборник замечательный.
0: «Фантазер, ты меня называла».
1: А знаешь, что было в рассказе «Фантазер»? Там мальчик мазал спящей младшей сестре. Она умная и прекрасна, как фея. Губы. Знаешь, чем? Гудалином. Чем-то липким. Это варенье, потому что он его сожрал. И все свалил.
0: На нее. Вот козел. навалил на нее, так навалил.
1: Навалил, заскавил. Вот, а потом ни с того ни сего Николай Николаевич Носов что-то ударился в антиутопию. Угу. Я даже не знаю, как это правильно назвать. Антиутопия, футуризм. Фантастика научная, псевдонаучная.
0: Ну, он такой, по стопам, Жюльверна пошел, но в очень странном воплощении.
1: А я бы назвал это магический футуризм. А, типа магический реализм, как у Маркеса, угу. поскольку там, в принципе, все реально, все угу. достаточно жизненно, вдруг появляется какая-то сверхъестественная сила. Так и здесь. Смотри, в принципе, логика есть технологическое развитие общества коммунизм, высшая степень, как говорил Климан Александрович Жуков о общества. И тут появляется волшебник с волшебной палкой. Незнайка — да
0: это персонаж как раз-таки истории про Незнайку и его друзей. Этот персонаж создан Носовым и является он центральным героем трех частей этого произведения. Незнайка и его друзья, Незнайка в солнечном городе Sun City. и Незнайка на Луне.
1: Я согласен, да, абсолютно правильно. Какая высокая наблюдательность. Тебе в партии Солнечного города быть щитоводом, нам такие люди нужны. У а... меня
0: цифры заканчиваются вместе с пальцами.
1: Да, не знаю, вообще такой классный парень. Это советский Иванушка-дурачок, абсолютно. Трикстер. Трикстер типичный, советский трикстер. Шут, гороховый. Идиот. Все нормально. Достоевский встал, в смысле? Ну кто? Клинический кретин все нормальные, все в этом городке что-то делают, каждую свою задачу.
0: Ну, да. А есть тот, кто должен, ну как бы пинать ходить.
1: Он бунтарь, он враг системы, он нигилист. Ну, какой нигилист? Он этот. Декабрист. <с>... Ну да, ну да, шалопай. <с>... Вообще веселый парень, без тормозов, видит щель, ныряет в нее. Это я про... Безумие,
0: слабоумие, и отвага, моя любимая вообще Классная Абсолютно, по жизни.
1: да. Классные штаны, роскошная шляпа.
0: Мы тут постепенно уже приближаемся к образу стеляк
1: Ну что не так уж странно, потому <с>... что... Да, потому что время-то у нас какое было. А? Я сегодня предлагаю обсудить все-таки два романа, а, наиболее взрослых наиболее интересных, на мой взгляд, это Солнечный город и Луна. И Лунный. Она же Луна, да. Солнечный город. Как тебе? Ну такое. Вообще, как тебе произведение?
0: Мне было очень сложно, на самом деле, абстрагироваться от того, где мы живем, кто мы такие, что мне все-таки, ну, не 5 годиков, а 25 годиков, и воспринимать это всерьез. Мне было, ну, типа, забавно, но... Я не очень люблю детей, поэтому вот все, что с ними связано, меня, ну, не, не заводит. Оно и не должно. Есть,
1: тебя не заводят дети. Да. Это слава богу.
0: В общем, да, мне, наверное, ну, больше не понравилось.
1: А что тебе не понравилось?
0: Э -э я не люблю вот этот приторный, наивный привкус. Ну, то есть Согласен. я не люблю детскую литературу, потому что она слишком приторная, слишком наивная. Я слишком много уже видела в своей жизни, чтобы в этот момент действительно как-то воспринимать это.
1: А ты видела коммунизм настоящий? Не видела? Ну,
0: было дело. Я работала в баре. Я много чего видела.
1: Так, давайте объясним для нашей маленькой девочки Любы из Краснодара, что есть коммунизм. Коммунизм... Это общественный строй, где все в кайф, где зашибись, где вообще не надо и умирать. Я
0: говорю, я работала в баре.
1: <свят> <свят> не знаю, Иногда, иногда, уходя из бара, очень хочу умереть.
0: Это уже другое, это ты уже вышел из бара.
1: А, ну выходя, а уже по баре... дороге, уже чувствую, что час мой настоит. А
0: когда разваливалось все, ты думаешь, всем было хорошо? Все тоже думали, я вот умереть бы не Ну Не
1: знаю, кто-то улетел на Луну и там начал строить свои зигураты и казино с мадамами. И там, вот внутри казино.
0: Ну, тебе, пожалуйста, коммунизм.
1: Ну, я согласен. Для меня минус этой книги в излишней детскости. То есть все самые лучшие детские произведения написаны так, что писатель ставит юного читателя на один уровень с собой. Он объясняет ему все простым языком, но делает такие очень тонкие, недосмысленные намеки на повседневные, весьма трагичные, грустные вещи. Например, я не говорю сейчас про братьев Грим, потому что, ну, надо, говоря про них, надо понимать, что они филологи, они просто собирали сказки для того, чтобы сформировать нормальные словарь немецкого языка. Mm -hmm. Это совершенно другая история. Я про Астрид Лингарен, который не стеснял сложных тем а о той же смерти. И могла это мастерски описать. И даже она могла дать шикарную характеристику лучших друзей Свантесона, правда, она их назвала Кристера Гунила. Ну, как можно так назвать для человека? Ну, как Ты, ты живешь и ты Гунила? Это неправильно. Да вот так и живешь. Вот. Или вот о, моя любимейшая сказка – это история истинного простофилия по имени Грибуль. Жорж Шассант не смотрела? Нет. Не читала? Нет. Не читала, да? Замечательная книга про такого французского Иванушку-дурачка, который дурак только потому, что чист сердцем, наивен, искренен и максимально порядочен. Там еще такие шикарные иллюстрации Геннадия Спирина. Книга шестого года, издание. Господи, если у кого-то есть, насладитесь. В совокупности, так вам потом вообще читать ничего не захочется
0: и ну, По сути, Незнайка является таким Иванушкой-дурачком наивным, да. чистым, безалаберным. Хулиганистым, да, для которого нет преград, для которого нет ничего невозможного, да. который, в принципе, живет чисто в свое удовольствие. Но
1: описано это так, как будто читаешь про кошечек, зайчиков, э, свинку Пеппа или Александра Морозова из кривого зеркала. То есть им еще
0: си Ну, это все-таки действительно детская книга.
1: Абсолютно, поэтому да.
0: наши с тобой здесь претензии как бы ну, свернуть, выбросить, перемолоть.
1: Ты понимаешь, Сергей Лукьяненко как-то сказал, что благодаря незнайке на Луне он, например, узнал, какая масса у земли, какая масса. У луны а знаешь когда я послушал прослушал это еще было до изобретения аудиокниг ну-ка ну-ка в садике нам читали на ночь я офигевал думал вау машины сами едут вау бытовая техника сама живет думаю, вот круто то то есть меня эти вещи впечатлили но вот эти вот имена вот эти вот особенно имена друзей ну давай
0: давай давай кем бы мы были
1: вот как бы тебя звали
0: мне в голову лезет только все уже из творчества Дмитрия Емца из разряда Тани Гротер. Я была бы точно гробыня Склепова, это точно была бы я на сто процентов.
1: Я не читал. И не надо.
0: Нет, почему? Я обожаю. На самом деле, это произведение. Я готова спорить много и долго с теми, кто считает это плагиатом. Я согласна, что это плагиат до третьей книги. Дальше это абсолютно самостоятельное произведение, которое воплотило в себе очень осовремененный весь такой славянский фольклор. и Очень качественно.
1: Ну, не знаю. Меня бы звали там Залупеныш, потому что я бы ходил все время с лупой и был бы очень любознательным малышом. Или там, не знаю, Габриэль Гарсия маркус Домек, первый граф Альмодовар, граф Орегон и Гаскон, э, хозяин ваших ратишей. Ну что-нибудь такое. Или... Я нап... была
0: бы блесточкой.
1: Да, ну... Понятное дело, что носов всеми вот этими шпунтиками, винтиками, сёкаку, у акаги, кага, хирусори пытался дать пёстренький. такие пёстренькие, почкуля пёстренькие, такое ощущение, что это какой-то не знаю цыганский барон, там типа дуфуня душкеш или ну что-то такое непонятное, безумное. Такой нелепый, но это мешает. Вот эта вот советская традиция еще со времен газетных заметок <социт> э, или вот со времен Ильфа Петрова давать говорящие фамилии. Ну,
0: слушай, <социт> Незнайка так и начал вообще, ну, так и вышел в мир. Через журнал, ну... через мурзилку, через памфлеты. Поэтому ничего удивительного здесь нет. И учитывая, опять же, что это детская литература, ну, надо донести до да, вот этого маленького читателя как можно проще в лоб максимально. Поэтому да нам в наше уже много лет ну кажется странным приторным да и мы в это не верим, оно мешает. Но для детей, скорее всего, это как раз-таки самое то, потому что да пачкуля пестренький ребенок мгновенно понимает, что за персонаж, как его нужно себе вообразить, представить
1: и все. Согласен. Хотя тут какие-то, знаешь, у некоторых есть аналогии э, с христианскими мучениками, которые осознанно э, вот эту схизму на себя надевали, уходили, давали обеты немытия, мученичества, уходили в горы и чисто молились в своих кельях, высоко в скалах, питаясь одной саранчой и прочими.
0: Но мы вспоминаем, что произведение написано в СССР,
1: и, очевидно, речь не об этом. Ну, может быть, как-то это высмеялось каким-то боком. все таки Носов, родом из Российской империи. Да, и пончик, демон-пожиратель мира, который умрет 40 от инсульта. Или от диабета, или от цирроза печени.
0: Давай поговорим конкретно про мир. Давай. Который нам рисует Носов. Поговорим и про солнечный город, и про лунный город, скажем так. И про то, чем они отличаются, в чем их особенности. Начнем с солнечного города. Что тебе больше всего запомнилось? Из технологий, из прогресса в этом городе.
1: Ну, тут не может не запомнится самая активно используемая и эксплуатируемая вещь во всем рассказе машина, которая сама едет. Я думала, это про волшебную палочку. Не, волшебная палочка нет. Я еще, когда в детстве лежа на второй кровати слева в детском саду, слушал это все, думал: вот бы мне дожить до тех времен, когда машины могут нас сами возить. А потом я вижу, как Тесла там сама уматывает от погони в каком-то штате американском, и думаю, дожил, наконец-то, наконец-то. Ну, свершилось. А предсказано-то много чего? Очень много. Те же условные... Яндекс карты, да. Э, робот пылесос. Робот пылесос вообще восхитительный. Вот мой Евдоким. Если бы не Носов, его бы не придумали. Конечно. Как нет. говорили многие изобретатели, нас толкают на изобретение писатели-фантасты, потому да. что Жюль Верн тот же. Да, Жюль Верн тот же. Сикорский говорил, если бы не он, вертолет бы не был изобретен, потому что надо думаться, создать, так сказать, образ. Mm -hmm. А инженеры уже дальше доконопатят. Вращающиеся а, дома есть. Солнечные батареи есть. Порошок вот этот волшебник, который каждый день рассыпают над облаками, чтобы не было дождя, и всегда светило солнце. На 9 мая всегда есть. Да. Вот, а вообще, я вот запутался. Солнечный город это и листа, потому что там есть свой шахматный город, или Москва, потому что там тоже облака разгоняют.
0: Я не была в листе, я не знаю.
1: Я был, там было холодно, там очень красивые дацаны.
0: На самом деле. Судя по людям, у меня было ощущение, что солнечный город — это какая-то Грузия. Все готовы с тобой подружиться, все готовы тебя накормить, отвезти, будут драться за то, кто куда тебя поведет, показывать это или то. А еще вот здесь, а еще вот с этим познакомься, а еще сейчас моя тетя придет, тебе покажет, как красиво надо одеваться жить. А еще вот туда пойдем, посмотрим, какой там дом красивый, у меня там есть знаком. Это же чистая Грузия.
1: Конечно же, нет. Объективно говоря, это вот этот идеальный мир коммунизма, утопический да? нереальный мир коммунизма. Я не помню, они когда ехали туда, повернули налево или направо, они с запада ехали или с востока?
0: Ну, ты спросил сейчас, кто вспомнит Помнишь, вообще?
1: они подъехали, там был цветочный город, земляной город помню. и солнечный. Вот, они, значит, поехали к солнечному. С какой стороны? Это очень важно. Это очень важно.
0: Ну, в следующий раз мы встретимся здесь, когда Да, ты... я
1: это скажу просто по той простой причине, что весь рассказ отображает интервенцию всего чуждого, который разрушает идеальный мир, который несч несчастные малыши строили своим потом кровью, проливали построили, кровь.
0: Построили, И наконец построили. построили.
1: И в итоге у нас что? Приходят стиляги, потому что ветрогоны... Э, у Ветрогоны, друзья, это такие ослы, превращенный путем неизвестно откуда пришедшей магии.
0: Ветром надуло.
1: Да, в дурачков, эдаких стиляк. 58-й год, вы понимаете, mm -hmm. Хрущевская оттепель. В принципе, Элем Климов сейчас э, снимет «Заставы Ильича». Может, не Элем Климов? Черт его знает. Простите, если ошибся, но «Заставы Ильича». Важные фильмы. Сейчас вот пойдет «Аксеновщина», пойдут выступления поэтов. Сейчас будет все хорошо. И на самом-то деле Солнечный город хорошо это все описывает. Очень хорошо. Особенно вот
0: эти вот чтения как раз-таки. Да,
1: он описывает очень точно боязнь уже старого возрастного человека, что его привычный мир, пускай угу. не идеальный, но разрушится, угу. и что он в нем не сможет освоиться. Мастит и писатель. Главный русский детский писатель, на мой взгляд, не Эдуард Успенский, потому mm -hmm. что крокодил Гены и Чебурашки, извините меня, это... Это
0: 5 миллиардов уже в прокате, знаешь Л ли.
1: Согласен, согласен. И интервенция чужеродных людей, это, конечно, просто поразительно. Это аллюзия на коммунизм в чистом виде. как он легко рушится.
0: Ну да, просто кто-то приходит туда, во-первых, в желтых штанах
1: сначала. Что уже неправильно. Нельзя. Желтый,
0: это вообще-то... Это уже из Ты что-то, кстати говоря. Пошло такое-то. Если мы действительно просто будем разбирать символизм, что такое желтый цвет с точки зрения символизма? Это цвет безумия.
1: Я думаю, Николай Николаевич об этом не знал.
0: Я думаю, знал, потому что еще Блок использовал это.
1: Ну, черт знает. Конечно, он был человек крайне образованный, но мне кажется, что желтые штаны просто очень хорошо залегли в душу художнику журнала «Крокодил». Он ведь там был впервые изображен. Я не Или в мурзилке.
0: Не знаю, честно.
1: Ну и бог с ним. Это уже фантазия художника. Просто яркий очень образ. Самые яркие цвета выбраны для изображения. Потому что это все-таки детская книжка. Дети Значит, любят яркость. художник, что-то знал. Ну, не знаю, не знаю. И что характерно, в солнечном городе, они малыши.
0: Да. Это, в принципе, мир такой вечной юности. Питер Пеновщина.
1: Только хотела сказать. Настоящая Питер Пеновщина. А
0: Питер Пен у нас так кто? Если мы действительно подумаем и разберемся в том, кто такой Питер Пен... Это мертвые дети. Да. Ой, как
1: ужасно. да.
0: Поэтому там все так хорошо.
1: Идеально, да? Да. Все малыши, во-первых, они не стареют. Да. И не было сказано, где у них кладбище.
0: Я не уверена, просто что детям стоит об этом знать, но mm. да, по факту да. Да,
1: доктор Пилюлькин лечит все заболевания какой-то касторкой. Э -э а вот. что нет? А потому что при коммунизме все зашибись будет. Да. Там вообще умирать не надо. Там надо, не надо вот. будет умирать. Вот. ну это конечно бред собачий. Назови любую историю, я ее сейчас слоню в конспирологии о том, что это лимп мертвых детей. Любую. Сумерки. Сумерки. Не хочу.
0: Кстати, Гарри Поттер. Но. Ты не заметил, что какое-то очень странное, характерное, схожее начало у Гарри Поттера и Незнайки в Солнечном городе? Появляется какой-то волшебник. Да. Дарит тебе волшебную палочку.
1: Ты не понимаешь.
0: Есть умная девочка и какой-то еще один грязный разгильдяй.
1: То есть, Джоан, пожалуйста...
0: Объяснитесь.
1: Внуку Николая Николаевича авторские заплагиаты плагиат отдайте. Мерзовская Я как такая. бы ну, тут
0: реально, знаете, можно, можно и можно...
1: А что, если раскрутить эту историю и представить, что в этом мире научно-технического прогресса, где изобретены лекарства, которые позволяют людям остаться в идеальном, еще не репродуктивном, кстати, как они размножаются, ну, в идеальном мире да. репродуктивном, где все забыли Бога, и у каждого есть своя роль, угу. появляется какое-то мистическое создание, которое направляет руку идиота для того, чтобы покарать этих всех заблудших. И что этот волшебник это некое проявление божественного. Угу. Для того, чтобы напомнить им о вечном, о том, что они пошли против Бога. Представляешь, Но какая мы помним, глубокая... Тогда это написано,
0: поэтому тоже вряд ли.
1: А что если у человека произошел кризис среднего возраста, и он понял, что...
0: Тогда его бы не наградили за это. Ну,
1: ты понимаешь, не обязательно рассказывать то, о чем ты писал.
0: В СССР все так делали, мы помним, как это все было, да. и о чем на самом деле Винни-Пух mm -hmm. и
1: голубой щенок. Да, Винни-Пух как бы Алан Милл, ну, неважно, да, он тоже был коммунистом, наверное, где-то в глубине души. Конечно, туши. был,
0: особенно ослик.
1: Я про автора, ну, да бог с тобой. Винни-Пуха не Борис Захадер написал. Я в курсе.
0: Винни-Пух.
1: Да, обожаю, кстати, Винни-Пуха тоже. Но, понимаешь, книга о детском одиночестве, она в немножко...
0: Пилки
1: не Это не книга о том, как иностранный интервент разрушается от государства. Там
0: просто про разрушение государства пчел.
1: Ну, а не знаю, получается. А вдруг он агент КГБ, который устроил переворот в отдельно взятом государстве и построил там социалистический строй. Или ослабил политического врага изнутри путем организации переворотов. А? В воздухе. Ну, вот. Акробатических переворотов. Да. А потом вернулся, ему дали звание Героя Советского Союза и квартиру на Шаболовке. трехкомнатную, Изолированную. Санузлом. И кухаркой.
0: Эти и другие мечты нашего ведущего вы можете <смех> услышать <смех> в подкастах.
1: В нашем подкасте есть рубрика «Читать полезно», которую мы подготовили вместе с друзьями из «Читай-города». В ней мы расскажем вам о том, как чтение влияет на наш организм и почему читать классно. Поехали!
0: Помимо того, что синий свет плохо влияет на наше зрение, электронные книги, в отличие от бумажных, не помогают мозгу развиваться. Это было доказано в ходе экспериментов в Великобритании. Исследование показало, что дети в возрасте от 3 до 5 лет намного лучше понимают суть истории, если ее читают именно с бумажного носителя. Ученые уверены в том, что это происходит из-за отсутствия отвлекающих факторов. Гаджеты, как считают исследователи, отвлекают детей от любого умственного труда в целом. Затем похожий эксперимент провели и со взрослыми респондентами. Группу студентов разделили на две части. Одни читали художественный рассказ на бумажном носителе, другие — с помощью специального приложения. Результаты оказались крайне любопытными. Студенты, читавшие обычную книгу, смогли детально пересказать сюжет рассказа. При этом ребята из второй группы не смогли похвастаться теми же результатами.
1: Чтение бумажной книги гораздо полезнее. Оно оказывает положительное влияние на мозг, на зрение и на воображение. И откуда как ни из книг можно узнать в красках о культуре других народов. Например, в книге Сандры Сиснера «С Карамелло» рассказывается об отношениях отцов и детей о взрослении и становлении личности. Эта история густо приправленная культурными и историческими отсылками. Живой речью. Приобрести книгу можно в любом магазине сети «Читай-город».
0: «Читай-город» — это уникальное место для книголюбов. В магазинах этой сети не просто продают книги, а разделяют любовь к чтению. В «Читай-городе» по-настоящему знают, что такое хороший роман, увлекательный детектив или добрая детская сказка. В магазинах всегда огромный выбор книг, так что ходить между полок и выбирать ту самую – одно удовольствие. А если у вас нет времени на то, чтобы пролистать страницы десятков книг и прочитать аннотации, то в магазине вы всегда можете обратиться к друзьям по книгам или консультантам, которые подберут ту самую историю. И там же купить закладку с милыми котятами или репродукцией картины Ван Гога. Помимо книг в Читай-городе вы найдете констовары, сладости и подарки для близких. Ребята сами разрабатывают уникальные дизайны для многих ежедневников, закладок и товаров для творчества. А для слушателей нашего подкаста «Читай. Город» дарит скидку на книги 25%. Скидка действует только в розничных магазинах сети «Читай. Город» с 30 декабря 2022 по 5 апреля 2023 года включительно. Чтобы получить скидку, просто скажите на кассе кодовое слово «Читать не вредно» до оплаты товара. Ну, кстати, про вот эти вот прочие товары, не связанные напрямую с книгами, mm -hmm. которые мы называем канцелярия.
1: У меня закладка с кисиком. Сладким кисиным кисюном таким противным. Пахучим, вонючим такой. Серенький. Смотрит так сердито. Подарил его жене, любовнице, маме, всем. Такой очаровательный. Накупил вот такую почуху кисюнов таких сладких. И вот они теперь вот меня сопровождают везде.
0: Я обожаю покупать тематические блокноты. Ну На самом деле, правда, очень крутые самые разные яркие особенно вот эти вот с какими-нибудь иллюстрациями внутри например там не так давно покупали девочки из подкаста коллеги, ежедневник по Gravity Falls и там как раз-таки были всякие разные записи про вот этих монстриков это мультик диснеевский
1: да ты чё да
0: давай диппер это... разнеси там все! а
1: это там не Джеки Финн да
0: ну и, короче, очень крутой был ежедневник, потому что он действительно был уже как будто наполнен чьими-то записями. И ты такой смотришь, думаешь, клево, клево. У меня прям типа дневник этого самого Дипера Пайнса. В общем, очень много всякого разного клевого.
1: Я согласен. И, кстати, классная подарочная продукция, если нужно...
0: Если нужно подсуетиться на какой-либо повод.
1: Да, там отличные такие подарочные наборы можно найти на любой праздник. от Начиная 23 февраля и заканчивая... Днем взятия бастили. Совершенно верно. Единственная достойная канцелярия, которую можно найти, она там, во всяком случае, в нашем поселке городского типа уж тем более.
0: Ну, вообще, когда ты -то только начал говорить про то, что они как, как они размножаются, да, если это не репродуктивное, постоянно какое-то их состояние, они все малыши, маленькие, нам в конце части второй как раз-таки Солнечного города дают очень прямо понять о том, что к пубертату они подобрались. Они говорят про влюбленность. Кнопочка-то как раз-то постоянно обижается на Незнайку, когда он ей говорит «Да ты влюбилась в меня! Вот угу. и все! Это чисто, ну, стартовый пубертат. Значит, все таки в какой-то момент подберутся к тому самому угу. всякому
1: непристойному. И вот когда они к этому приблизятся...
0: Они полетят уже на Венеру, а не на Луну. О -о -о.
1: И это общество благословенное попрется в Тартарары. Ну да. Да, действительно, наверное, если бы обществом правили дети с их чистым искренним разумом, не испорченные, не изможденные проблемами, тогда, наверное, ожили бы мы все. Как в солнечном городе. Как в Новой Зеландии, там, в Канаде. Ну слушай, тут еще на самом деле
0: можно да, взять самое классическое. В СССР секса не было.
1: Ну, вряд ли бы в детской книжке описывалось, как, эм, извини меня, не знаю, как плюет в рот кнопочки, целует ее грудь, шею. Это что-то из клипа Монаскин. Ну да, потом опускается ниже ниже, и нам описывают ее вздохи, и трепетное дрожание ее чересел. Это была бы другая книга. Это был бы уже Питер Пен.
0: Да. Обожаю Питер Пен. Это одна из моих любимейших детских книг на собой. Я самом деле. тоже.
1: Я тоже. И как раз таки там не было этой детскости. Не знаю. Может быть, благодаря переводу.
0: Я читала в оригинале: Там нет детскости.
1: Видишь, да. ты, ты подтвердила мои слова. А может быть, просто носу уже захотелось написать про любовь, потому что я его все перечитал практически. Я не помню ни одного рассказа, где там как-то описывались отношения мальчика и девочки. Между прочим, ты помнишь? Ты знаешь? Поделись. Нет,
0: я себя пытаюсь держать, чтобы не пошутить ни по закону.
1: Я люблю мальчика и мальчика тоже. То есть вот эти вот нежные, наивная, детская влюбленность, она практически не упоминается. Почему бы я здесь не упомянуть? общество это замечательное, оно же не может общество жить без любви. Идеальное общество, там же любовь везде должна царить.
0: Я здесь тоже царю.
1: Ой, блин. Господи Иисуси.
0: Можно просто Любовь Андреевна.
1: Любовь Андреевна, скажите, у Александра Шоуа есть голос или нет? Нет. А, Любовь Андреевна, скажите, пожалуйста, стоит ли слушать Александра Шоуа или Эреса Рамазоти достаточно?
0: Я думаю, Рамазоти будет лучшей альтернативой.
1: Любовь Андреевна. Да. А лунный город вам больше понравился?
0: Да, я всегда за луну.
1: Совсем другие вещи происходят? В «Лунном городе» это уже третья книга. Да. Завершающая. И там появляются взрослые, наконец-то. А, и там появляются взрослые. С их взрослыми проблемами. Потому что описывается звериный оскал капитализма, товарищи. Да. Нищие, безработные, корпорации, реклама. Деньги. Деньги. Полиция, которая работает на олигархат. Шоу-бизнес. Шоу-бизнес. Тюрьма. Тюрьма. Нормальная. Да.
0: Они вот этот вот нотации вам почитали, 10 минут по расписанию и все. Подкасты,
1: а не радио. Да, правильно. Так и надо. Так и надо. В общем, конечно же, если там добрые, светлые, нежные, очаровательные дети творят дискотеку, то там уже балом заправляют гады всякие. И дети там не малыши, а коротышки. Вот. И третья книга. Я понимаю, конечно, это 60-е годы, это уже и политический ракурс немножко поменялся, но описано все максимально беспардонно и нарочито. Это уже такая агитка. Мы можем сейчас говорить о том, если бы мы были типичными 25-летними, как КВН. КВН. Что отличает КВН от других телевизионных шоу? Там 25-летние люди ностальгируют по Советскому Союзу. Если бы мы, Прекрасно, да, Если бы мы были такими же, мы бы, наверное, разделили это мнение, но мы это все-таки дети немного другой эпохи, и читать это уже сложнее. Хотя, да. хотя, конечно, все очень точно подмечено. Особенно для человека, который там в этой среде не жил, с ней изнутри настолько близко не был знаком. Ну, все, наверное, знал больше по агиткам и общению с друзьями. Были, наверное, какие-то заграничные командировки, но не думаю, что они прям помогли ему настолько все глубоко погрузиться в эту вещь.
0: Вообще, на самом деле, вся эта история про незнайку, вся трилогия, она, наверное, очень хорошо может вот в таком очень упрощенном да, варианте, наивном, действительно показать ребенку, что такое коммунизм, социализм, да, что такое капитализм. В чем отличие? Почему они враги? <смех> Почему это не может сосуществовать? И вообще, что такое хорошо, а что плохо? На странном, конечно, примере, на Но... нелепом примере, на мой взгляд, ну, потому что, да, я не приверженец просто вот этих примеров
1: на ошибках. Подожди. То есть ты считаешь, что капитализм, в принципе, по сути своей в кишках своих... Абсолютно бессмысленная и глупая вещь. Нет, я этого не говорил. Но, но там же единственный положительный пример капитализма, с которым столкнулся Незнайка – это пирамида, <смех> которую его <Так смех> кинули в итоге. вообще,
0: какая была. Нет, задача ну, явно была же такая не выбелить капитализм. А,
1: но ты просто говоришь показать, что такое хорошо что такое ну, плохо. Ну, мы
0: понимаем, да, для кого, для каких детей писалось. Да, это. Само собой, да. Поэтому... Эти дети
1: потом и развалили Советский Союз.
0: Именно так, да. Посмотрели, <смех> почитали, такие, а, мы поняли, да. В общем, давайте.
1: Да. И приняли как инструкцию. И к давайте действию. ослов
0: превращать в людей. Мы поняли. Так да. и делаем. И потом эти ослы пошли. «Витрогонить». Здесь просто нужно обязательно учитывать контекст, контекст сознания, мировоззрения, всех взглядов, да, которые окружают и автора, и это произведение, и тех, кто его читает. Я очень сомневаюсь, что Носов предполагал, во-первых, что будет развал Советского Союза, <laughs> во-вторых, что после этого его книги будут читать, будут читать взрослые и будут анализировать, да, и он мог быть такой, типа, ну, вот когда-нибудь... Когда это будет эра именно капитализма уже, они вот подумают по-другому.
1: Я думаю, что через 20 лет и через тридцать лет опять будут популярны книги Сергея Минаева типа «Духлес».
0: Угу. А, у всех
1: будет дикая ностальгия по эпохе. Это естественный да? цикл. Все это циклично, все это бесконечно. Если да. будут говорить, вот классно, жили наши деды. Пойдем дягелев тусить. Угу. Сейчас построим сначала. Сначала на рудниках отработать эти молодые люди. А потом вам вертуха, если разрешит, пойдете. Мы наш новый
0: мир построим, кто был никем, тот никем и останется.
1: Это замечательно сказано. Да, все это, конечно, грустно, а хочется искать в этом какую-то подоплетку, но проблема детских книжек в том, что они всегда об одном — о добре и зле.
0: Ну, хорошо, что хотя бы во второй книжке у «Незнайки» появляется
1: совесть, а, да. В первой ее не было. Да, чтобы потом в третьей книге опять она его покинула. Ну, На этот раз окончательно.
0: У парня уже пубертат, там совести нет.
1: А -а -а. Быть не согласен, может. согласен, вспоминая свою. Ой, господи, да это. Там
0: совесть в этот момент она такая: я не смотрю, я не смотрю, я не хочу это видеть.
1: Проще пристрелить. Совесть. Себя. Ну или так, здоровье погибшим.
0: Скажи мне, старый человек, видел ли ты тот самый? Мультик «Кукольный».
1: «Кукольный». Да. «Советский». Угу. «Видел». Кринж. Ну, как тебе сказать, будешь смотреть со своими детьми и смотреть на их восхищенное лицо, тебе понравится, потому что оно наконец-то-таки заткнулось и смотрит. И не понимает, ну, что видит. Ну, нет, ну, надо, опять же, как и этому произведению, ему надо давать скидку на возраст, скидку Конечно. на время. Прикольно, не забавно. Конечно, это сокращенный вариант, но очень даже неплохо. Особенно забавно смотреть на то, как они представляли вот эти вот настроения будущего. И пытались их действительно И пыта... создать. Вы создавали их, собственно говоря, мое почтение Да. Кукольник. Прям низкий поклон. Низкий поклон, да. Спросишь ли ты, смотрел ли я другой мультик 197? -го -го года? года. Да. Ой, я тогда родилась. Да. Ой, господи. Кошмар какой. Я в 97-м его и посмотрел первый раз. Елки, ага. палки, деточка моя. О, я сейчас тебе расскажу. Давай. Знаешь, в чем главный парадокс Дед этого мультика? Кирилл. Да, он выходил, значит, на двух кассетах лицензионных. Mm -hmm. И был еще пиратский вариант на одной кассете. Mm -hmm. В чем разница? В принципе, весь мультик помещался на одну кассете. На двух кассетах, особо на этом лицензионном варианте, была куча рекламы. <laughs> Понимаешь? То есть тут э, в оригинале порицается это вот капиталистическое общество и обилие рекламы. Это тот же, да.
0: Хлопья! Ну, слушай, это были 90-е.
1: Да, согласен. Вообще. И по-другому быть не могло.
0: Но это а, очень хорошая, на самом деле, э -э такая прям иллюстрация.
1: Да, но ну, вообще замечательный мультик, надо сказать, потому что во-первых, Кристина Арбакайт озвучивала звездочку, которой в оригинале вообще не было. Звездочки не было уже в книжке. На Луне. На Луне. Была. Да, спасибо большое. Очень приятный вы собеседник. Прям очень приятно с вами общаться. Вот. Я же
0: говорю, и, и правда, меня если бы как-то извали в этом мире, я была бы какая-то вредина-стервозненькая. Ты была
1: бы гандюня. Вредина. Гандюня. Вредина. Звали бы тебя нехорошо. Да. Ты бы жила на отшибе цветочного города, откуда родом наш главный герой. Угу. У тебя был бы такой шалаш. Там бы змеюки водили, всякие пауки.
0: Прекрасно. Не, пауков не надо, змеи надо. Летучие мыши были И туда
1: бы приходили злые шакалы из Короля Льва.
0: Для вас они, может, и злые, а я бы очень быстро нашла с ними общий язык. Еще раз говорю, я работала в баре.
1: Я умею с шакалами ладить. Ну, здорово. Ты бы жила на ошибке, тебя бы все обижали, малыши бы с тобой не водились. Меня
0: бы обижали.
1: Ну, и ты их бы их обижала. В итоге Знайка изобрел бы мега гипер тепловую пушку, которая бы нахрен бы снесла твою жилище вместе с тобой. Потому что каким бы добрым ни было это общество...
0: Оно не терпит бунтарей.
1: Да, да, Кстати, Знайка. Знаешь, что еще вспомнил? Мне от души понравился космологический спор Знайки, как его звездик звали, астрономы их, о том, является ли Луна планета, была бы ли она раскаленным шаром, и вообще замечательно. Просто третья книга, она взрослее. Да. Она гораздо взрослее. На самом деле, это, в принципе, такой прям, ну, Фольтапный. Резкий скачок. Нет, резкий скачок. Ну... Это как ты идешь, перепрыгиваешь через две ступеньки, спотыкаешься, у тебя падает... Разб... Я всегда спотыкаюсь. -то. Да, у тебя <с пиво разбивается. Это больно. Да, ты пытаешься как-то так подошвой растереть, чтобы, потому что старшая подумала, будет орать. И быстро убегаешь. Вот примерно вот это вот происходит, когда ты читаешь подойдёшь, думаю, о, господи, такие страсти происходят. Мордасти. Ух. Ух, да. Резкий скачок, конечно, книга жуткая.
0: Так там и на Луну надо лететь. Поэтому скачок. Ракет надо запустить туда.
1: Угу. А потом, когда они прилетели, они там начали воевать буквально в прямом смысле. В космодесантнике, блин. Ну... Потому что император их послал. Да. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. В принципе, на основе незнайки можно было бы вселенную Вархаммер создавать. Да, мы все, на основе
0: незнайки уже создали. Гарри Поттер незнайка. Вархаммер незнайка. Звездные войны незнайка. Все незнайка.
1: Пиноккио, не незнайка да. потому что там тоже был остров развлечений.
0: И тоже был не очень умный, безалаберный бездельник. Да, но только... С длинным носом, которым везде сувал, вместо волшебной палочки.
1: У нас тоже был свой бездельник с длинным деревянным носом. Да. Он там Артемона гонял и Мальвину кошмарил.
0: Вареньем мазал ей. Вареньем
1: мазал ей губы, пока какой-то клоун там слезы лил. Ну, да. Но просто у итальянского деревянного мальчика потом-то, в принципе, весьма трагичный, но поучительный конец. Да. А наш дурачок, каким он был, таким он остался, потому что постоянство «Дети мои». Это круто. Стабильность. Да. Признак чего? Слабоумие. Согласен и отваги. Да. В общем, любушка, радость моя. Рекомендуешь ли ты эту книгу нашим юным и не очень читателям? Точнее так, детям? И взрослым. Стоит ли читать взрослым?
0: Для контекста, для просвещения как такового, литературного, культурологического, исторического в том числе, наверное, да. Насколько сейчас это будет полезно детям, я не уверена. А взрослым? Если ты человек с широкими взглядами и понимаешь, опять же, контекст, да, и такие всякие шутки и отсылки, и действительно можешь, да, понять, кто такие ветрогоны и почему... Не знаю, как там желтый цвет распространяет и вот такие странные одежки все носят. То, наверное, да, будет более-менее интересно и хотя бы будет мотив копнуть поглубже. То есть это будет не просто детская наивная книжка. Но если нет, ну как бы на нет и сюда нет.
1: Короче, себе вообще я смотрю не понравилось это Мне произведение. Мне не понравилось. Хорошо. Я не
0: хочу ругать, потому что это классика, потому что я знаю, что да, многим это нравится, но просто я не любитель детской литературы угу. настолько наивной, настолько детской. И мне сложно ее воспринимать, э, да, в контексте каких-то
1: серьезных разговоров. Я тебе так скажу. В 90... В седьмом году, когда ты родилась, да. мне читали эту книгу «На тихом часу в садике». Так вот, тогда мне безумно нравились вот эти картины будущего, футуристические. Я только это запомнил, честно тебе скажу. Я помню еще, что там было полиция, и как-то страшно. И мне mm -hmm. это казалось достаточно взрослым, крутым произведением mm -hmm. тогда, в детстве. Поэтому я детям рекомендую, читайте своим детям это произведение. Они ничего не поймут про коммунизм, капитализм, добро и зло на самом деле. А что касается взрослых... Прикольно, потому что такой прецедент в русской литературе был. Мы ведь часто недооцениваем и недоуглубляемся в детские произведения. Да. А здесь, на самом деле, непочатый край. Если вы хоть как-то интересовались жизнью своей страны в прошлом, 50-60-70 лет назад, вам будет интересно покопаться в этом. Просто будет прикольно.
0: Поискать все эти
1: Поискать эти отсылки загадочки. бесконечные, да. Это будет здорово. Да. Вот. И в конце нашим юным зрителям я бы хотел прочитать поучительную притчу. У тебя есть какие-то добрые притчи такие, которые бы помогли нашим юным зрителям найти свое место в жизни?
0: Ищи и ты найдешь.
1: А что-нибудь более развернутое? Нет. Я тогда расскажу. Жил один морячок. У него не было ноги, у него не было руки, у него не было глаз. Это хамингуэй. Его все ненавидели, его все презирали, у него плевались. Он был изгоем. Но у него была одна мечта. Он мечтал петь. И вот он долго копил, работал на самой унизительной работе для того, чтобы скопить деньги и поехать в большой город. И выступить на сцене, осуществить свою мечту. Десять лет он трудился и накопил. И поехал, сел на поезд, на самый дешевый билет. Питался объедками, воровал до Ширак специи из пакетов, которые выносят дальний конец поезда для того, чтобы приехать. И вот он попал в Москву на программу Голос. И вот этот морячок, у которого не было руки, не было ноги, не было глаза, которого все презирали, вышел и запел: здоровенные побищи на траве хоккей играют и визгливо матерятся, когда вожит поворотом. И тут все четыре члена жюри нажали на кнопки, повернулись и сказали «Какое г". Мораль этой истории, друзья, вот в чем: Самое страшное в жизни это не ничего не уметь. Самое страшное в жизни это быть мудаком и не знать этого. Это был подкаст «Читать
0: не вредно». Подписывайтесь на нас на всех популярных платформах и не забывайте оставлять комментарии. Всем пока!
1: Улыбок вам! Oh okay.